0: Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter dem Spiele Podcast. Heute mit einer Sonderfolge und bei mir ist Christian Alt. Ich bin Hallo. Christian Schiffer, habe ich fast vergessen zu sagen. Genau, ich bin Christian <lacht> Schiffer. Bei mir ist Christian ich glaub, das Alt. Was meinst du ja, Wurscht, genau. Ich glaube, man kennt uns mittlerweile auch ein bisschen. Und Christian, sag mal, um was es in der heutigen Sonderfolge gehen wird. Ja,
1: also ich weiß ja nicht, was du diese ganze Woche gemacht hast, außer jetzt irgendwie zu arbeiten und im Fernsehen ich zu sein auf, oder Ich habe so. voll auf 76 gespielt. Das ist umsonst. Das ist total super. Okay, ich habe die ganze Woche, pass auf, ich habe mir einen neuen Schreibtisch eingerichtet. Sitze hier bei mir zu Hause in meinem äh, in meiner Wohnung im Büro. Hab jetzt so einen Schreibtisch, hat einen neuen Monitorarm. Links ist ein 4K Bildschirm, rechts ist ein 1080p, das ist nicht so geil. 1080p Bildschirm, beide 27 Zoll. Links läuft die ganze Zeit, diese ganze Woche schon die E3 komplett durch. Ich habe alle äh, Konferenzen geschaut, ich kenne mich super aus bei der E3 jetzt dieses Mal und rechts läuft immer Breath of the Wild und da habe ich die ganze Woche jeden Abend hier verbracht und jede Nacht, äh, wenn es dann eben irgendwie ging, habe links den E3-Stream geschaut, meistens bei den Kollegen von der GameStar, hallo übrigens, falls ihr uns zuhört und rechts eben immer Zelda gespielt und es war eine der besten Wochen dieses Jahres. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Vermutlich, weil es eine sehr, gut.
0: sehr gute E3 war, weil Zelda an sich ist ja, äh, naja, gut. Aber gut, das haben okay, wir jetzt in okay, einer anderen Folge diskutiert. Glaubst du, dass es eine gute E3 war? Das, das, das würde ich erstmal bezweifeln, dass es eine gute E3 war. Naja, aber wenn du sagst, das ist die beste Woche und ich bezweifle ja, dass Zelda ein so ja. gutes Spiel ist, dann bleibt mir ja fast gar keine andere, also aus, ja, 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 aus meiner, aus meiner ja Sicht bleibt mir ja überhaupt gar keine andere Schlussfolgerung. Ja, wenn du wüsstest, wie depressiv ich sonst bin, dann
1: ja, soll kein Witz sein. Also um die Frage zu antworten, ob es eine ja. gute
0: E3 war, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich, ich, kannst du dich an eine E3 erinnern, bei der du sagen würdest, das war wirklich eine total geile E3? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich, ich eigentlich, auch eigentlich nicht. Aber vielleicht sagen wir mal, um was es überhaupt geht heute.
1: Es genau. geht ja auch so, ja. um die E3. Okay, wir, wir, so wir reden schon. Ja, Genau, wir reden über die E3, aber natürlich machen wir das auch irgendwie im Battle Royale-Modus und geben die Abstimmung natürlich wieder rein in unser Forum. Und zwar die ganz einfache Frage, die jedes Jahr von auch dem halbscharigsten Gaming-Journalisten gestellt wird. Wer hat die E3 gewonnen? Wir klären heute ein für alle Mal, wer die E3 gewonnen hat und zwar wollen wir nicht auf irgendwelche Antworten äh hinaus wie irgendwie EA oder Sony oder Xbox, Sony war ja nicht mal da dieses Jahr, sondern wir klären das mit absurden Beobachtungen, kleinen Momenten und äh, für mich
0: ganz persönliche Highlights. Genau, unsere, unsere quasi unsere, unsere Helden, ja? Genau. Unsere Helden. Genau. genau. Ähm Wollen wir. Christian, du wirst in dieser Folge einen schätzungsweise Gesprächsanteil haben von 80 Prozent, was, wenn man mit mir einen Podcast macht, immens hoch ist. <lacht> Aber das ist auch völlig okay, weil ich habe im Gegensatz zu dir... Sporadischer die E3 nur verfolgt. Also, ich habe sie schon mir angeschaut. Ich bin sogar einmal um halb drei in der Früh aufgestanden, nämlich bei der Bethesda-Konferenz. Dümmste Entscheidung meiner ja, Das meines ist Lebens. natürlich das Dümmste, was man ja, macht. Das das also, sorry. Ja. Also, für die Bethesda-Konferenz ja, aufzustehen, also, das ist, das das, ist sehr beknappt. Und ich, ich äh, mache auch, es ist vergossene Milch, mich da jetzt rechtfertigen zu wollen, weil da gibt es einfach keine Chance. Da war vorher schon klar, dass es dumm ist. Es ist dann äh, klar gewesen danach, dass es dumm war. Ähm, es ist einfach von vornherein eine Arschbombe der Dummheit, einfach, die ich dort äh, hingelegt habe. Also äh, es war einfach von vorne bis hinten dumm, end-to-end -end dumm, ein 360 Grad Dummheit einfach, die ich dort an den, an den Tag bzw. in die Nacht gelegt habe. Äh, egal, ich wollte das nur erwähnen, damit ich sagen kann, ich habe auch was gesehen. Ja, gut.
1: Ja. Es ist sehr schön, dass du auch was gesehen hast. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem, mit unseren persönlichen Highlights. Du hast ja auch ein paar in unser Dokument geschrieben. Also mein
0: erstes persönliches Highlight ist Helen. Wie, findest, wie fandest du Helen? Ich, du hast mich ja im Facebook-Chat damit voll gelabert. Und ich fand so, also ich fand es schon ganz gut und so, aber ich war weniger enthusiastisch als du. Ich meine, es ist eine Hell. Oma, die irgendwelchen Polizisten ja. irgendwie ins Gesicht schießt und so. Und ich meine, klar, Comic Relief. Und ich, ich fand das auch schon so ein bisschen lustig. Aber ich, ich lag jetzt nicht so unterm Tisch wie du oder weite Teile des Internets.
1: Sagen so, ja? wir so, wir müssen erst erklären, wer Helen ist. Helen ist die Oma aus dem Watch 3-Trailer Watch, Watch Dogs legion und ich muss ganz ehrlich sagen, es äh, war ja schon irgendwie vorher klar, dass irgendwas zu Watchdogs kommen wird. Es war schon äh, geleakt, überhaupt, wie so vieles dieses Jahr geleakt ist, aber das ist ein anderes Thema. Äh, und Watch Watchdogs hat mich noch nie interessiert. Ich habe das erste
0: hm. Spiel. Gehen genau so.
1: Ich habe das erste Spiel gespielt und das war ja damals dieser, dieser große Skandal auch. Es ne? wurde halt angekündigt, als mehr oder weniger, du bist der Hacker, der alles machen kann. Und dann spielst du dieses Spiel irgendwie. Das hat erstmal eine schlechtere Grafik. Das damals der große Downgrade-Skandal oder Skandälchen. Und dann kannst du aber von den Spielsystemen halt nur so fünf Sachen machen. <lacht> <lacht> Und hast statt irgendwie einem, einem äh, Schweizer Taschenmesser mit irgendwie 100 Teilen irgendwie nur so einen Hammer in der Hand. Also ne? ich, also ich, fand, ich fand das sehr, auch damals.
0: Ja. ja, und ich fand es auch ein bisschen äh, blutleer irgendwie. Also jetzt in, also nicht, nicht im Sinne von, dass mir da zu wenig Blut war, sondern ich fand es so ein bisschen. Ich fand es nicht besonders originell, muss ich sagen, damals. Ich fand es irgendwie langweilig auch. Ja. So ein bisschen. Und, und der. Und, und damals war ja die große Hook von
1: Ubisoft, hey, wir haben diesen Protagonisten ja. und der ist voll cool, weil er, er hat eine Kappe. So, die, Weißt du noch, diese Kappe, diese Signature Cap von diesem Boah. blöden... Wenn wir, irgendwann,
0: wenn wir irgendwann mal die, Folge, die die Staffel machen, langweiligste Spieleprotagonisten aller Zeiten, ich will den nominieren. Ja. Also wirklich. Und, des, und deswegen war bei mir halt
1: so, wow, Watch Dogs, von diesem Franchise muss man gar nichts mehr erwarten. Und dann drehen sie es halt komplett um. Und dann arbeitet daran ja Clint Hocking, der ja super ist. Kennst du Clint Hocking, Christian?
0: Nee.
1: Clint, Clint Hocking ist erstmal der Mensch, der uns den New Games Journalisten beschert, äh, beschert hat. Der hat dieses Manifesto
0: damals Ach geschrieben. Ach so. Zu, zu, okay, 2000, klar. Ja, ja, okay, klar.
1: Mhm. Genau. Genau, 2007 oder so und dann sind alle, alle multiple abgespritzt auf dieses Ding, auf den New Games Journalisten. und dann hat jeder irgendwie geschrieben, wie er in, ähm, wie heißt dieses eine dumme Spiel mit den Göttern, da irgendwie so, so, so ein so ein riesiges Vieh drauf, äh, Hier Shadow of the Colossus. Äh, Plötzlich waren alle Berichte äh, irgendwie nur aus der Ich-Perspektive äh, und so weiter und so fort. Das hat da gibt es ja sogar Leute, die
0: Magazine gegründet haben, die sich dem News Ja, Podcast, also völlig, Trottel haben dazu völlig mal. Völlig absurd, also wirklich, ja. hm. Also
1: das ist Clint Hawking und Clint Hawking hat Far Cry 2 gemacht. Jetzt
0: ist nicht das Beste, aber das interessanteste Far Cry. Ja, so. ja vor, das, allem, das vor allem das erste, also das erste, würde ich ja fast sagen, richtige Far Cry. Also natürlich gab es Far Cry vorher schon, aber Teil 2 hat ja eigentlich die Serie begründet, für, für mich. Ne? Also mit dem, was man heute so kennt, ja, also irgendwie äh, interessanter Antagonist und sowas. Ja.
1: Genau. Und das ist eben Clint Hawking, der war, ist dann von Ubisoft weg und hat irgendwie über LucasArts gearbeitet und so. Und hat irgendwie jetzt die letzten zehn Jahre kein Spiel rausgebracht, mehr oder weniger. Und jetzt kommt er halt auf die Bühne und präsentiert Watchdogs Legion ein Spiel das sich sehr ambitioniert anhört. Und zwar geht es darum, dass man in Watch Dogs Legion in jeden NPC reinspringen kann. Es gibt keinen Protagonisten mehr. Es gibt nicht mehr diesen Typ mit dem Cappy, mit den Signature Cap, sondern es gibt unendlich viele Protagonisten, die prozedural generiert sind und dann eben äh, so zu einem Team äh, werden, mit dem man spielen kann. Und ja. ich finde, diese Idee, ja. dass es unendlich viele Protagonisten gibt,
0: eben Legion, total spannend. Ja. Ist die Frage, ob sie es überhaupt schaffen. Also, sagen wir mal so, Also es kann natürlich sein, dass das nach hinten losgeht, aber das ist eine Idee in einem Open-World-Spiel, wo man sich denkt, klingt, wie du richtig sagst, interessant. Ist halt mal was Neues, ja. Ist sicherlich ein Wagnis, aber bisher, finde ich, haben sich Open-World-Spiele seit, ich weiß nicht, 20 Jahren vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie immer größer wurden. Vielleicht auch immer spektakulärer, aber dass man wirklich sagt, ich tue auf einer mechanischen Ebene etwas beifügen, dass einfach dieses Genre oder diese offene Welt so bereichert, das glaube ich, habe ich einfach seit langem nicht mehr gesehen. Und das finde ich einfach, es macht mich sehr neugierig auf dieses Spiel. Ja.
1: Mich auch. Äh, das macht, macht mich total neugierig und ähm, ich glaube, die sind auch sehr, sehr clever, wie sie da rangehen. Also, was ich jetzt gelesen habe, ist, äh, dass da im Hintergrund halt irgendwie so ein ganzer Pool an Protagonisten irgendwie rumläuft und wenn du jemanden rekrutierst, dann wird so eine gewisse Backstory dann einfach dem NPC draufgeschrieben äh, äh, und dann hast du praktisch äh, immer ein frisches, frisches Spielerlebnis. Halt und was man Clint Hocking auch noch zugute halten muss. Ich weiß, äh, also erstmal der Backdrop von irgendwie Watchdogs Legion ist, äh, der Brexit findet statt, die äh, Vereinigten, das Vereinigte Königreich geht in Chaos auf, es yeah. ist ein protofaschistisch, militaristisches yeah. Land. Ich fand es ein bisschen, bisschen billig.
0: <lacht> ich fand es ein bisschen
1: billig, ehrlich gesagt. Ja Klar, ist es ein klar ist ein bisschen billig. Aber ja. ein bisschen billig. Aber egal das lasse ich ihm durchgehen. Was er aber äh, gesagt hat, dann auch später in Interviews, er hat nicht diesen idiotischen Satz von den Entwicklern von Division gesagt, dass die keine unpolitischen Spiele machen wollen, sondern Clint hat gesagt, unser Spiel hat eine Botschaft und diese Botschaft ist ganz deutlich. Und wer unser Spiel spielt, wird schon wissen, was wir damit sagen wollen. Also da hat er sich von dieser ähm, Ubisoft-Doktrin mehr oder weniger entfernt und das finde ich sehr sehr sympathisch und total begrüßenswert.
0: Absolut, absolut überfällig. Ähm, ich glaube, dass wir irgendwann ähm, sehr äh, irritiert und amüsiert auf diese komische Zeit zurückschauen werden, wo Spiele gemacht worden sind, die so in your face politisch sind und man dann immer gesagt hat, nee, das sind sie nicht. Also es war ja immer irgendwie ja. sehr albern. Und ich meine, ich fand es dann auch fast immer auch dann... Auch das fand ich dann langweilig, weil das dann auch immer so ritualisierte Empörungen waren, ja. Also konntest du immer die Uhr danach stellen, politisches Spiel, die Entwickler sagen, es ist nicht politisch, Leute regen sich drüber auf und so weiter und so fort. Und dann ging es irgendwie wieder von vorne los. Und ich finde mal ganz gut, dass dieses Ritual jetzt einfach mal schön durchbrochen wird. Ja. Und ähm, klar, ist, ich finde es ein bisschen billig, aber ich finde es auch ein bisschen geil. Ja? ja. Also es ist auch so, mein Gott, ja, es ist voll in your face, es ist billig, aber weißt du, die ganzen Brexiteers sind auch sehr billig, ja, sorry. Da kann man jetzt auch mal was, kann man jetzt auch mal ein billiges Open-World-Szenario dagegen setzen. Das finde ich vollkommen okay. Ja. Vollkommen okay. Also ich, ich habe ich hab ja. große
1: Ich habe große Lust, es kommt im März schon raus. Also, meine einzige Befürchtung ist, ah, dass es das irgendwie lame ist, dass es das nicht funktioniert mit der prozeduralen Generierung. Ähm, und dann das zweite, dass ich mich überfresse im Frühjahr an Cyberpunk-Sachen, weil das ist nämlich die zweite Sache, über die ich gerne mit dir sprechen würde, jetzt direkt im Anschluss. Keanu Reeves. Also wir haben auf der einen Seite Helen, die Oma, die man in äh, Watch Dogs Legion spielen kann und auf der anderen Seite Keanu Reeves. Was wird das für ein Auftritt? Christian?
0: Äh, ich fand's super. Das? Ich fand super, weil ich natürlich äh, wie jeder Mensch auf der Welt Keanu Reeves super finde. Ja, das ist halt einfach einer der sympathischsten äh, Schauspieler, die es überhaupt gibt. Und ich meine, man hat ja viel so spekuliert, also CD Projekt. CD Projekt hat gesagt, das ist die wichtigste E3 unserer Unternehmensgeschichte. Ich weiß nicht, wann dieser erste Trailer zu Cyberpunk vorgestellt worden ist. glaube ich ja Die Erwartungshaltung sind immens, es ist der Titel, mit dem dieses Studio steht oder fällt. Und man hat, ich hatte mit vielem gerechnet. Also ich war mir irgendwie im Klaren darüber, dass die da irgendwas bringen müssen, auch um ein bisschen das Geraune zu beenden, was es ja auch gab so in den vergangenen Wochen und Monaten. Also, es gab ja Leute, die gesagt haben, dass die Produktion da recht chaotisch verläuft von dem Spiel. Natürlich gab, war auch die Rede von Arbeitsbedingungen. Es gab Gerüchte um das Unternehmen an sich, also was, was sozusagen die Liquidität angeht, weil, weil wohl dieses äh, GOG nicht so gut läuft und so weiter und so fort. Und es ist völlig klar, äh, das ist ein Mammutprojekt. Dann kam ja zwischendrin noch ähm, Red Dead Redemption 2 raus, wo dann der Studiochef gesagt hat, das muss genauso gepolished werden und Red Dead Redemption 2, egal was man von dem Spiel hält, ich bin ja nicht der größte Fan, aber es hat natürlich, finde ich, schon neue, ist eine neue Referenz, was eine offene Welt und eine Open World angeht, also wie eine offene Welt auch auf den Spieler reagiert. Und ähm, irgendwie ist halt klar, okay, äh, das muss mindestens äh, von, von äh, Cyberpunk ja, vielleicht nicht übertroffen, aber zumindest auf demselben Niveau stattfinden. Und irgendwie war klar, diese E3 ist halt super wichtig. Und ich habe mich gefragt, was machen die da? Und dann kommt halt Keanu Reeves. Und ich finde, das war so eigentlich die perfekte, äh, das perfekteste, was sie machen konnten. Weil es war eine Überraschung. Ja es war eine Überraschung. Ja. Es war eine Überraschung. Ähm, die super sympathisch fand war also und die dann trotzdem, obwohl es eine Überraschung war, so eine, ach ja, stimmt, ist, was für ein schlauer, was für ein guter Zug so. Also es hat mich irgendwie auf sehr viele Arten äh, ziemlich gut abgeholt. Und ähm, ich glaube, dass Kenao Reeves jetzt nicht irgendwie die allergrößte Rolle dort spielen wird. Aber ich habe mich so ein bisschen erinnert an Wing Commander 3, <lacht> Bei Wing Commander 3 hat ja Luke Skywalker mitgespielt damals, ja. Das war ja so der, der, der eben so der Science-Fiction-Held, so. Du meinst Und Mark Hamill. Genau, Mark Hamill. Mark Hamill. Und jetzt haben wir sozusagen <lacht> das einfach skaliert. Jetzt kommt sozusagen ein Cyberpunk-Spiel mit dem Cyberpunk-Helden. Also Matrix würde ich ja im weitesten Sinne zu Cyberpunk immer noch ja. also dazu zählen. Genauso wie damals so der Science-Fiction-Held sozusagen in dem... Science-Fiction-Computerspiel dann mitgespielt hat, ist jetzt eben der, ähm, genau, der Cyberpunk-Held schlechthin, der jetzt in dem Cyberpunk-Spiel schlechthin mitspielt. Weißt du, ich fand das so eine interessante, also natürlich ist es, glaube ich, eine Parallelität, die nur mir aufgefallen ist, aber ähm, so ein bisschen das war ist das. Du, also,
1: also. Ja, also diese Parallelität vielleicht, aber dass irgendwie der Typ aus Johnny Mnemonic und Matrix da jetzt eingekauft wurde, das ist schon auch anderen aufgefallen, Christian, sorry. Also, ja, ja, klar, klar. Also, ja, genau. Aber, hey, äh, äh, ja, die Wing Commander Parallelität, okay. okay. Ähm, was ich noch sagen wollte, du sagst, dass du gar nicht weißt, ob der so lange da drin vorkommt, das weiß ich noch nicht mal, mhm. weil er spielt ja Johnny Silverhands und Johnny Silverhands wenn man auch so ein bisschen hinter äh, schaut, was irgendwie an Sachen schon veröffentlicht wurden. Es gibt zum Beispiel das, äh, wenn er auftritt, in-game, dann flackert er so ein bisschen und in anderen Screenshot ist er auch im Hintergrund drin. Mhm. Johnny Silverhands ist in der Lore von Cyberpunk eigentlich schon längst tot. Äh, und wir, 2077 könnte es ja sein, dass er irgendwie nur als Hologramm oder als Vision vom Hauptcharakter V eben auftritt. Äh, und dann kann der halt schon in mhm. jeder Szene irgendwie wie so ein KI-Begleiter theoretisch auftreten. Und das würde mich schon
0: interessieren. Ja, würde mich auch interessieren. Wie mich auch dieses äh, Spiel insgesamt sehr interessiert. ja. ja sage, also, ja. also du, ja. du sagst praktisch, es
1: ähm, war ein schlauer Move wegen, äh, wegen Cyberpunk und so. Es ist natürlich auch ein schlauer Move, weil Keanu Reeves dass Internet-Meme schlechthin ist. Also ja, wir haben von Surpri Surprised Keanu über Sad Keanu, über den Fakt, dass irgendwie Keanu Reeves so der Held ist, beziehungsweise der Typus Star, der in so einer Zeit, in der viele Stars kaputt gegangen sind, durch irgendwelche äh, sexistischen Übergriffe, durch irgendwelche Eskapaden, durch Skandale. Jemand, der einfach so ein guter Typ ist, wie Keanu Reeves, der jeden Tag mit der U-Bahn fährt, der Geld an Kinderkrankenhäuser spendet, ohne seinen Namen draufzuschreiben. Und, und der auch ne? ich, also,
0: selber aus so einer sehr sozial schwachen Familie kommt oder so? Kann das nicht sein. Also das, das weiß ich Kann das nicht. Ich, ne? mei ich meine passt. das zumindest, also müsste ich nochmal
1: nachschauen. aber ne? Also jetzt ist er nicht nur ein Meme, sondern er passt auch irgendwie ja. Äh, gerade in dieser Zeit, die sich nach Leuten sehnt, die irgendwie auch ein bisschen idealistisch sind und das ist er total und dann ist er halt parallel noch im größten Actionfilm, <lacht> den es irgendwie seit Jahren gab und er ist einfach John Wick ja. und so, da, da kommen gerade so viele Sachen irgendwie für Keanu Reeves zusammen und äh, für CD Projekt ist das ein riesiger Move und tatsächlich man hat gesehen, wie toll Keanu Reeves war in dieser äh, in diesen jetzt schon in E3-Geschichte eingegangenen breathtaking Moment Moment, irgendein so Keanu äh, Reeves sagt, hey, das wir, was wir euch gleich zeigen, das wird euch den Atem rauben und irgendjemand sagt, du raubst uns den Atem. Und dann eher so, du, ihr raubt mir den Atem. <lacht> ja, das, das, war war so, so,
0: <lacht> das war auch so, also eh diese Stimmung da bei diesem CD, also oder diesem Microsoft-Event war das ja quasi, wo das da ging, das war ja wirklich wie auf so einem K-Pop-Konzert, oder? Also so ja, ja. vom vom Crash faktor und vom Enthusiasmus her. Und äh, ich meine, ich habe ja mir ähm, ja auch diese EA Pre-E3-Dings da angeschaut und da war das ja alles immer so super unauthentisch. Also dieser Jubel und das war ja eh alles also ja, ich, mu apropos, ich, hab, äh, ich musste äh, mir das anschauen, ich musste mich danach echt duschen. Also ich habe mich echt schmutzig gefühlt, nachdem ich das gesehen habe. Ich fand das alles so so unangenehm. Also das war irgendwie bei, bei, bei EA, da war das das, das war so wie, wie keine Ahnung, Heizdeckenverkäufer auf einer Kaffeefahrt, weißt du, nur halt in, in, in 4K oder so, ja. Und,
1: ja und du sagst bei EA, also und du hast ja Bethesda geschaut, e Bethesda war, also <lacht> das Publikum von Bethesda, ja. um mal jetzt noch einen Wer hat die E3 gewonnen, Moment zu sagen. Das Publikum von Bethesda müsste eigentlich die E3 gewinnen, weil so ein Publikum habe ich noch nie gesehen, die für jeden Scheiß geklatscht haben. Ja ja, Wahnsinn. Aber,
0: aber irgendwie, das war, äh, der, trotzdem war das ja einigermaßen authentisch, aber bei, bei EA halt nicht. Und bei, ähm, also da sah auch bei EA, das sah auch alles aus wie im Fernsehgarten und so, ich fand das alles, das war alles fürchterlich <lacht> und ähm, also wirklich so Fernsehgarten und Heizdeckenverkäufer, nur dass es halt um Computerspiele geht und, äh, und bei CD Projekt, da hast du halt wirklich so dieses K-Pop-Atmosphäre gehabt, ja. Und dieses und das ist natürlich irgendwie auch, für ich, so ein bisschen too much, aber wenn Kenna Reeves auf die Bühne kommt, dann ist es natürlich auch richtig und es passt und es war ein schöner Moment, war ein wirklich schöner Moment.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich da sehr drauf. Ich überlege mir tatsächlich irgendwie jetzt für nächstes Jahr auch meinen PC aufzurüsten, wenn das kommt. Ich glaube, ich will so ein Spiel einfach in der bestmöglichen Grafik spielen, wenn es irgendwie tatsächlich gut wäre, äh, sein sollte. Ich glaube, ich werde es aber eh spielen ähm, und ich freue mich unfassbar auf das
0: Spiel. Ja, ich werde mir, werd mir jetzt schon den Urlaub dafür planen.
1: Ja. ja, das ist leider schwierig äh, aus privaten Gründen bei mir. Das wird kaum möglich sein, da Urlaub zu nehmen. Aber ja, <lacht> ich würde auch keinen Urlaub haben. <lacht> ähm, gut, äh, wir hatten Helen, wir hatten Carol Reese, wir hatten das Publikum von Bethesda, beziehungsweise die Clacköre von Bethesda, äh, die sehr, sehr unauthentisch waren. Ich würde gerne über noch einen sehr, sehr authentischen Moment sprechen. Und zwar Ikumi Nakamura.
0: Oh Gott. Ikumi ich, ich Nakamura. Ich liebe sie so sehr.
1: Ich liebe sie so man, sehr. Wer es nicht gesehen hat, es war auf der bethesda pk tatsächlich. Ja. Und zwar die ähm, Entwicklerin bzw. Game Director von Ghostwire, ein Spiel, wo man nicht genau weiß, was es ist, nur dass irgendwie. Wie bei
0: irgendwas. Ja,
1: ja, wie bei Avengers äh, Infinity War verschwinden halt die Leute nach dem Snap ungefähr. Und dann gibt es halt irgendwie Gemetzel in Tokio. Keine Ahnung, Ghostwire Tokio ist das Spiel. Aber Ikumi Nakamura, die Game Director, Game Directorin, die Regisseurin dieses Spiels, kam auf die Bühne und war so sympathisch. Sie hat so, es gibt jedes Jahr, glaube ich, auf der E3 so einen sehr, sehr authentischen Moment, wo diese PR-Phrasen, Einfach nicht mehr ziehen. Das war bei Xbox zum Beispiel ganz, ganz schlimm. Phil Spencer, äh, der Xbox-Chef, hat, glaube ich, keinen einzigen geraden Satz gesagt, der irgendwie einem normalen Menschen über die Lippen kommen würde, sondern einfach nur PR-Bullshit. Das war alles inhaltsleer und irgendwie, we innovate to give you the best game experience you ever heard. Irgendwie so ein Scheiß halt. Aber Ikumi Nakamura, hat man, der hat man wirklich abgenommen, dass sie gerade total aufgeregt ist und total froh, ihr Spiel zu zeigen. Und dann ist halt, das Internet liebt ja solche Momente, ganz Twitter ist durchgedreht. Genauso wie letztes Jahr irgendwie als Cornelia Gebhardt von Yumai Studios bei, der, äh, bei EA äh, war, die aus von dem Berliner Studio, die äh, Sea of Solitude machen. Kann sich daran noch erinnern? Nee. Die, mit dem, die ist mit so einem Kraftwerk-Autobahn-T-Shirt ah, auf, auf. ja ja, 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 auch, ja,
0: ja, genau. Ja, ja. Die
1: war auch total nervös ja, und war super sympathisch. Ja, ja stimmt. Äh, ne? Also das, dann passiert irgendwie was im Internet passiert. Leute drehen durch, Leute freuen sich und so. Aber äh, was viele nicht mitgekriegt haben, ist, dass diese äh, dass Ikumi Nakamura eben die rechte Hand von Shinji Mikami ist. im Resident Evil Erfinder okay. und sie ist halt so jetzt so der, der, der Zögling äh, praktisch von ihm und echt eine mächtige Frau innerhalb dieses Studios und eine mächtige, mächtige Frau innerhalb der japanischen Spieleindustrie und ich finde das total cool. Ja, so, das darf ich man nicht, nicht unterschätzen, äh, es ist eben nicht nur und reduzieren nicht nur auf die eben die Frau von der PK, sondern die hat echt was drauf und dazu kommt, man weiß nichts von diesem Spiel, aber der Trailer hat mich sehr neugierig gemacht, das sieht scheiße cool aus. Ja
0: und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so, so, so mindestens so ein bisschen sexistisch ist, aber ich fand den Akzent von ihr wirklich sehr bezaubernd. Also, sie hat sich auch dafür entschuldigt, dass ihr Englisch nicht so gut ist und so. Und ich fand ja, das, das ist
1: ein menschlicher Moment, das ist total ja, sympathisch. Das ja,
0: so und das, sympathisch. Fand ich, das fand ich echt super. Also, wo da irgendwie alles so perfekt ist, und dann spricht die halt äh, mit, mit starkem japanischen Akzent Englisch und so, das fand ich super. Das fand ich einfach nicht genau, cool. Also, da so, kann ich mir auch solche, vorstellen, dann bestimmt auch irgendwie im Vorfeld, weißt du, in so einem Konferenztisch bestimmt mal so ein paar Leute gefragt, ob man das denn wirklich riskieren soll, die auf die Bühne zu schicken, obwohl die doch gar kein richtiges Englisch kann und so. Weißt du, war bestimmt so. Und dann hat man es trotzdem gemacht und dann war es geil. Finde ich ja, super. Das
1: das Ding ist halt, wenn irgendwie solche großen Konzerne irgendwie authentisch und natürlich sein wollen, passiert sowas wie bei Nintendo. Nintendo hat ja am Anfang seiner Nintendo Direct so einen Bowser-Witz gemacht, der Nintendo-Chef, ich weiß nicht, wie der international heißt, weiß ich jetzt nicht, aber der von Nintendo Amerika heißt eben jetzt Doug Bowser. Und dann kam er praktisch und hat so sehr, sehr schlechten Gag abgelesen und so weiter. Sehr, sehr unauthentisch. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn das so geskriptet ist, dann passieren okay. halt echt solche Cringe-Momente. Und es kommt dann direkt in die Cringe-Collection. Uh, aber bei Nik, ähm, Ikumi Nakamura habe ich sehr, sehr abgenommen. Ja, Also das absolut. das war sehr authentisch. Das absolut. war toll. Wir absolut. brauchen mehr solche Momente. Wir brauchen mehr Weirdness und mehr menschliche Momente auf der E3. Ja. Weil sonst geht diese ganze Branche äh, also, Moment, ich wollte, eher, will mir versuchen, abgewöhnen, Branche zu sagen. Beziehungsweise Branche nicht mehr benutzen, wenn man Journalismus meint. Also, diese Branche im
0: Sinne von die Games-Branche, ja. echt den Bach runter. Ja. Also, ich fand, äh, hast, du, hast du Electronic Arts gesehen eigentlich? Ich habe alles gesehen. Mein Gott. Also, das, ich, ich komme davon, äh, ich komme davon nicht weg, weil äh, das hat mich wirklich belastet. Das, was ich dort gesehen habe, hat mich wirklich belastet. Also, meine Fresse. Meine Fresse. Ich meine, das ist ja... Ich habe das auch im GameStar-Podcast so ein bisschen äh, besprochen. Das ist ja so ein bisschen einfach auch diese Preview-Kultur in den Computerspielen. ne? Also wo auch so, so es um die Features geht. Ähm, und ich... ich es ist ja auch so ein sowas so Rituelles auch. Ich weiß nicht, hast du mal Existenz gesehen, Christian?
1: Natürlich. Ja. Gesehen, also klar. ich weiß nicht,
0: der Film ist glaube ich 15 Jahre oder sowas alt. Nein,
1: 25 fast schon, jetzt ja, glaube ich 97 oder geht's so. Da geht es ja auch um diese Game-Designerin,
0: die ihre Konsole vorstellt. Und es ist natürlich dort alles sehr viel kleiner. Ähm, aber irgendwie ist da halt schon angelegt, so dieser Typus der der Produktpräsentation, der Konsolenpräsentation, der Spielepräsentation und es hat sich natürlich seitdem immer wieder perfektioniert und wird halt immer krasser so und immer generischer damit aber auch. Und äh, mein Gott, diese hast du bei Ubisoft diese diese Geigenscheiße da gesehen? Also hast ja alles gesehen.
1: Ich habe alles gesehen. Ja, Ja, ich die ja gesehen. also mein Gott, egal. Ja, ja. Also diese Geigenscheiße bei, bei Ubisoft, die irgendwelche, die größten Hits von Assassin's Creed, ja. glaube ich, gespielt ja. haben. Also das fand ich sehr, sehr lächerlich. Ja, also,
0: aber das ist halt, das ich brauche, kann mir ja auch schon da ich. die Konferenz vorstellen, wie einer halt sagt, es wäre doch total geil, da mit klassischer Musik zu kommen, um halt zu zeigen, dass wir ja auch Kunst machen und so. Und um so einen Kontrapunkt zu setzen, zum Kommerz, den wir jetzt gleich auf der Bühne zeigen werden. Also es ist ja irgendwie, naja, aber ich ja, aber das ist echt ähm, also dieses dieses, dieses ganze Ding rund um Pressekonferenz oder ja vielmehr Presseevents, was es jetzt ja sind, das ist schon echt äh, uah, naja.
1: Was ich ja auch strange finde, ist, dass so, ähm, ich, ich folge ja auch vielen Journalisten irgendwie auf Twitter und auf, auf Instagram. Und wie selbstverständlich diese Menschen sich als Teil dieser Inszenierung. Befassen, ja, das finde ich, das finde ich echt hochgradig irre. problematisch. Also ich also, also wirklich.
0: Also ich finde, ähm, also ich, ich habe ja für meine Killerspiel-Doku damals den Booty von den Rocket Beans interviewt. Das ist ja ein Kumpel von mir und das ist wirklich ein super, super, super Typ. Aber ich muss sagen, mich hat das total irritiert, dass der damals immer von wir als Games-Industrie und so gesprochen hat. Und mir ist das nicht nur bei ihm aufgefallen, das fällt mir immer wieder auf. Also ich kriege zum Beispiel auch, ähm, ich habe zum Beispiel zweimal schon so Interviewanfragen bekommen, wo ich als Teil, also in dem, in dem An-Texter oder in der Anfrage als Teil der Games-Branche äh, angesprochen worden bin, ja. Sie als Teil der Gamesbranche. Und da denke ich mir immer: Das gibt's doch einfach nicht. Also es gibt's doch überhaupt nicht. Ich meine, ich muss sagen, klar, jetzt gebe ich halt ein WS in die Indie heraus, dass ich bisweilen ja auch kritisch gegenüber dieser Gamesbranche positioniert. Aber auch nicht immer und auch wenn es nicht so wäre, wäre es natürlich einfach unzutreffend, ja. Also einfach komplett unzutreffend. Und ich finde das wirklich. Ähm ich ich find, mich macht das immer sehr ratlos muss ich sagen ja. aber gut
1: ja ich bin nur Teil der schlechte Witze Branche äh, ja, ja. Teil der
0: aber äh, idiotischer Bra Kram Branche weiß <lacht> nicht ähm. ja du bist ja offensichtlich auch Teil der doppel äh, der Prinzenrolle Doppelkeks Branche ja da, ja bin ich da bin ja. ich ja mal gespannt ja äh, was was äh, da, 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 da da warte ich nur auf den ersten Whistleblower der deine Verbindungen zu äh, Balsen oder was das auch immer war, da offenlegt. Ich habe eine Affäre mit der Balsenerbin und bring irgendwie. Ja, die, die Balsenerbin, die will sich unbedingt ihr zweites Segelschiff kaufen. Reicht nicht, also hat sie dich vorgeschickt, um das mal klarzumachen. zu machen. Genau. Sehr schön.
1: Gut, kommen wir zurück zur, zur E3. Für dich, glaube ich, war eine der größten Überraschungen, beziehungsweise der großen Gewinner KI, und mit KI meine ich den MS Flugsimulator.
0: Ja also ähm, ich, ich muss sagen ich habe ja etwas ich habe eine beträchtliche Flugsimulator Vergangenheit ähm, als ich zwölf so war oder 13 und äh, mein Vater hat den ersten PC gekauft da hatte er natürlich auch den Flugsimulator 4.0 von Microsoft. Und äh, ich habe mir dann da irgendwie lauter so Zusatzpakete, Sicherheitskopien davon äh, beschafft und so. Und ich, ich war dann echt in dem Arbeitszimmer von meinem Vater, habe ich dann immer so Karten aufgehangen und habe dann so navigiert. Und dann stand ich immer so super wichtig vor diesen Karten und habe dann irgendwie mich total gefreut, wenn ich tatsächlich dort angekommen bin, wo ich hin wollte. Und äh, das Tolle war damals auch beim Flugsimulator 4.0, konntest du eigene Flugzeuge bauen quasi so Flügellänge bestimmen und, und Winkel, wie die angelegt sind, Motorleistung und so. Ich habe immer total absurde äh, Flugzeuge gebaut und so. und Ich habe da also ich habe wirklich so, ich habe da sehr warme G Gedanken daran und als ich jetzt eben diesen neuen Flugsimulator gesehen habe, wie toll der aussieht und wie schön das einfach ist, glaube ich, einfach über diesen Pyramiden zu fliegen oder über diese ba ba ähm, Bauwerke oder über diese Städte ich fand's super. Also ich fand's einfach super. Es sieht so toll aus. Und ich glaube, das kann so ein richtig schönes, entspanntes Computerspiel sein. Ja. Ich finde es ich abgefahren, Und wie das
1: aussieht, weil es wird mich auch.
0: Ich warte schon auf irgendwie den
1: Jason-Schreier-Text oder den Text von theWord.com, ja, wo sie einfach sagen: Behind the scenes of Microsoft Flight Simulator, weil ich gern wirklich wüsste, wie praktisch. Also es muss ja so sein, dass deren äh, Microsoft-internes Bing-Mapping-Team und jetzt äh, das Game-Team zusammengearbeitet haben. Weil sonst kriegst du ja diese Karten ja. und diese, äh, diese Welt nicht hin, wenn ja. du diese beiden Sachen nicht verknüpfst. Ja. Und deswegen habe ich ja eben irgendwie AI gesagt. Also da ist ja so ein Machine-Learning-Algorithmus drüber, äh, drüber gelaufen. Äh, und das Ganze läuft ja in der Azure-Cloud. Microsoft Azure, die große Technologie, die gerade den Aktienkurs von Microsoft sehr stabil hält, ja. ähm, die wirklich wirklich gut funktionieren scheint. Das hat aber auch Satya Nadella gut hochgefickt. <lacht> Muss man auch sagen. Ja, ja, aber es wurde von hier wie hieß der Vorgänger Eric Bäumer äh, Dings. Steve was? Ballmer? Steve Bäumer. Steve Bäumer hat damit angefangen. Der hat das Ganze schon irgendwie aufs Gleis
0: gehievt und ja. Äh, Satya Nadella hat nur noch... Naja, aber Satya Nadella äh, war damals schon Cloud-Chef von Microsoft. Ja, ja also ich finde es halt so toll, weil ähm, ich meine, wir reden ja immer oft über so äh, Walking-Simulatoren oder über so Spiele, wo es eben jetzt nicht äh, irgendwelche Punkte zu gewinnen gibt oder so, so diese klassischen Belohnungsmechanismen fehlen und dann wird das halt abgefeiert. Aber eigentlich hatten wir das eben mit genau solchen Spielen wie dem Flugsimulator schon. Und jetzt kommt es quasi wieder in, in schön, in eine Zeit, glaube ich, wo das auch noch mal so richtig gutiert werden kann. Weil damals dieser Flugsimulator galt halt als nicht besonders cool, so in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass es jetzt mit dem Flugsimulator vielleicht anders sein könnte. Dass er jetzt in so eine Zeit fällt, ähm, wo dann Leute sagen, ach, das ist einfach, das ist einfach ein schönes Spiel und es macht Spaß und weißt du, dann hast du so irgendwelche, du wirst Transatlantikflüge, acht Stunden lange Transatlantikflüge gestreamt auf Twitch haben. <lacht> da wird es bestimmt auch irgendwelche Leute geben, die die permanent irgendwie nur sich dabei filmen, wie sie fliegen und irgendwie zeigen, wie sie 20 Bildschirme zusammengeschraubt haben, um, damit das richtig geil aussieht. Und so ich ja, also wie mich, bei ich mir hier gerade zu Hause. Ich habe zwei genau. Bildschirme und fühle mich ja, echt wie der, wie der König. Genau. Es ist so geil. Ich glaube, da werden wir einfach viel davon sehen. Und ich glaube wirklich, diesen Twitch-Moment, wenn einer so einen 8 stunden Transatlantikflug macht und einfach da schauen so 200 Leute dabei zu, wie er einfach nur über blaues Wasser fliegt. Ich glaube, das, das ist einfach super. Das ist einfach schön.
1: Um, kommen wir mal zum nächsten. Also, wirklich, wie gesagt, das war jetzt KI, würde ich sagen. Ja. Aber dann äh, zwei, äh, noch ein Gewinner, beziehungsweise noch ein, ge, ein äh, möglicher Gewinner dieser E3. Menschliche NPCs in mhm. Anführungszeichen. Und zwar beim Wastelanders-DLC von
0: Bethesda für Fallout 76. Du spielst gerade Fallout 76, oder? Ich äh, habe 20 Minuten reingespielt, ja. Ist jetzt umsonst ist jetzt umsonst und es wird ja jetzt gesund gebetet, eben durch dieses Update, von dem du gleich sprechen wirst. Und ähm, ja, es ist leer. <lacht> Bis jetzt zuerst, ist recht leer. Ja. Genau. Und jetzt machen sie praktisch das, was
1: sie eigentlich schon vor einem Jahr hätten machen sollen, nämlich irgendwie diesen Charme von... Fallout, der Fallout Serie, dass man da mit wirklichen Menschen reden kann, mit wirklichen NPCs und nicht irgendwelchen fucking Robotern, das kommt jetzt mit diesem Wastelanders DLC und es ist so die letzte Hail Mary, die dieses Studio jetzt noch irgendwie wirft und, äh, aber ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht Du glaubst ja, dass es irgendwie jetzt äh, Fallout 76
0: retten kann, beziehungsweise retten könnte, habe ich so den Eindruck. Nee. Ich glaube es nicht. Nein, 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 nein. Nicht. Also das kann nicht gerettet werden, weil äh, VATS nicht dabei ist. Ja, ich, ich liebe dieses VATS, wenn das nicht dabei ist, dann nervt mich das und ich. es wird ja immer noch dann trotzdem kein besonders gutes... Ähm, ähm, gutes Spiel sein. Also, also dazu stimmt einfach, glaube ich, an der, an der Basis schon nicht so viel. Was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich arbeiten da ja die Leute dran, die auch dieses Far Harbor DLC gemacht haben für Fallout 4. Und das war halt extrem gut. Das war richtig, richtig gut. Und deswegen, wenn das stimmt, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber wenn das stimmt, dann glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass die eine wirklich gute Geschichte dort machen. Die Welt an sich ist ja cool, aber leider bleibt halt dann der ganze Rest, also die ganze Spielmechanik, die so, die ich für so ein bisschen verkorkst erachte. Und deswegen glaube ich, es wird Fallout 76, könnte es vielleicht zu einem okayen Spiel machen, ein richtig gutes Spiel wird daraus nicht mehr.
1: Ja, und vor allen Dingen, die stellen dann diesen Wastelanders DLC vor und sagen, hey, schaut mal, hier ist der DLC, der irgendwie das Spiel euch verspricht, was ihr eigentlich haben wolltet, guckt mal, wir können es doch noch, stellen praktisch irgendwie so ein Kartenhaus dahin und dann, beim, äh, drei Minuten später, schlagen sie halt einmal die Tür zu und das ganze Kartenhaus zerbricht, das sie sich da aufgebaut haben, weil danach kam dieser DLC, wo sie sagen, wir haben jetzt übrigens auch noch Battle Royale, das ist zwei so Jahre. Nach, nach, es, ist so,
0: es ist so Wahnsinn. Es ist so Wahnsinn. Also wirklich, das ist so unglaublich. Wirklich, Bethesda, weißt du? So, als hätten sie sich die Dramaturgie zurechtgelegt mit voller Absicht uns einfach in die Eier zu treten. Also wirklich. Ja, mein Gott. vor allen Gott. Dingen, hast hast du gehört, ob die sich wirklich entschuldigt haben? Also
1: jetzt nicht, dass ich wir jetzt nicht so entitled drüber kommen, als ob ich jetzt eine Entschuldigung bräuchte von Bethesda, dass v 76 nicht so geil war. Aber tatsächlich äh, ist da so viel schief gelaufen und ich hätte da schon ein bisschen mehr Demut erwartet von äh, von dieser Firma, anstatt irgendwie rauszugehen <lacht> mit erstmal das erste Spiel, was sie zeigen. Da kommen wir gleich noch zu. Ist irgendwie äh, so, ihr blödes Elder Scrolls, äh, fürs Handy, was niemand sehen will. Okay, kommen wir jetzt zu, äh, auch noch ein großer, möglicher Gewinner der diesjährigen E3 Mobile Games. Bethesda er eröffnet seine große PK mit einem fucking Mobile Game und stellt dann noch ein <lacht> desaströses. Desa also, wenn wir wirklich im Jahr 2012, wo man irgendwelche alten Marken wieder aufs, äh, aufs Handy bringt und man hätte gar nichts gecheckt, stellen sie dann noch Commander Keen vor, Wahnsinn. was wirklich je, jeder liebt. Wie dumm
0: muss man denn, wie, wie, wie dumm, wie muss, dumm das muss das man Studio sein. sein? Also ich, ich habe eine Diskussion bei Facebook <lacht> dazu verfolgt, also wirklich? wo äh, ich, ich, der, der Chef von Mimimi Productions irgendwie gemeint hat, dass ich weiß nicht, ob sie selber mal mit den Rechten sich um die Rechte mal äh, oder die Rechte mal angefragt haben oder irgendjemand anders auf jeden Fall, der erzählt, dass es halt immer galt, immer gesagt worden ist, äh, diese Rechte gäbe es irgendwie nicht oder äh, die seien irgendwie nicht verfügbar und plötzlich kommt halt Tester um die Ecke, kriegt die Rechte und macht halt das draus. Und Tom Hall, also von Apogee, ähm, der hat sich ja dann auch nochmal zu Wort gemeldet und halt erzählt, wie scheiße das halt ist. Ja, Also das ist, <lacht> ja. da verstehe ich nicht, wieso, wieso man da so wenig Fingerspitzengefühl hat. Also das ist mir nicht klar. Also in welchem, in welchem Universum, Spieleuniversum wachsen diese Leute auf? Ja, Verstehe ich einfach nicht, aber okay. Ja, also man kann
1: es ja, also ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn sie es irgendwie rausbringen, äh, weil dann ist es ihr Fehler, aber das jetzt irgendwie einer <lacht> der gesammelten Spielerschaft irgendwie unter die Nase zu reiben, dass sie ein sehr, sehr schlechtes Commander Keen auf Mobile äh, im Portfolio haben, wo man noch nicht mal weiß, was es überhaupt sein soll, weil das die Spielszenen, die sie gezeigt haben, waren so schlecht und so unaussagekräftig, dass man nicht gecheckt hat, was es da gehen soll. Ja, ja. Naja, äh, das braucht niemand. Nee. Was hingegen Kommen wir mal zum nächsten Ding, was hingegen sehr sehr viele Menschen brauchen und wollen und was ich auch unbedingt will, ist ein neues und täglich größtes Murmeltierspiel. Es war ein großer Moment dieses Jahr. Ein großer Gewinner ist der Film von 1992 und täglich größtes Murmeltier, weil er die äh, narrative Struktur bietet für direkt zwei Spiele und zwar 12 minutes ein äh, äh, Thriller-Spiel, äh, das in, äh, nur in einem Wohnung, in einer Wohnung spielt, in einem Wohnzimmer. Und dann aber auch irgendwie Death Loop, wo man zwei Killer spielt, die äh, versuchen, sich gegenseitig auszuschalten und immer draufgehen. Und so zumindest dieses 12 Minutes sieht total, total gut aus. Also es gibt ja so selten so Momente bei der E3, ich weiß nicht, wie die das geht. Ich habe hier Breath of the Wild gespielt, rechts auf meinem rechten Bildschirm und links läuft das so durch. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich dann meine Controller hingelegt habe und habe mal so nach links geschaut <lacht> und habe wirklich mal zugeschaut, was da gerade passiert, weil die hatten mich relativ schnell in diesem Trailer äh, mit diesem Trailer abgeholt. Das sieht sehr, sehr interessant aus.
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, ich, ich weiß noch nicht genau ob wirklich ein gutes Spiel rauskommt, aber interessant sieht es aus, ja.
1: Genau, was man eben gesehen hat, ist, für die, die jetzt nicht alles geschaut haben, ähm, ein Mann und eine, Fra und eine Frau im, äh, sitzen in ihrem Wohnzimmer und die Frau erzählt so, was sie heute so gemacht hat und der Mann unterbricht sie mehr oder weniger, äh, vielleicht ein Mansplainter sogar, und sagt, ähm, hey, wir haben keine Zeit dafür, gleich wird das und das passieren. Du checkst, okay, dieser Typ hängt in einer Zeitschleife fest und versucht ein Unglück, was zwei Minuten später passiert äh, zu verhindern, weil da kommt so ein Typ, ich glaube, der ist von, von der Polizei oder so, und du siehst dann mehrere Szenen, wie entweder wird die Frau verprügelt oder er, oder dann, dann stirbt die Frau und so weiter. Also, es passieren ganz schlimme Sachen, und du versuchst eigentlich nur im Laufe von mehr, ganz vielen Loops das zu verhindern. Das ist wie so ein Story-Roguelike. Ja. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm. Kommen wir, also auf meiner Liste steht jetzt noch eine große Sache, ein großer Gewinner dieses Jahr und zwar AMD. Der Chiphersteller. Ganz einfach AMD, der Chiphersteller, weil AMD ist sowohl in der Playstation 5 drin als auch in der Xbox Project Scarlett liefert da sowohl CPU als auch GPU und äh, eigentlich will ich nur drauf wir wissen jetzt endlich mehr zur Xbox Scarlet, obwohl man das Wort endlich hier eigentlich, damit müsste man vorsichtig sein, weil so
0: interessant war es jetzt auch nicht, was
1: man da irgendwie gehört
0: hat, oder? Nee, also mein Gott, die Konsole ist halt schneller und weiß nicht was und dann, ich meine interessant ist halt natürlich sind halt diese ist dieses Abo-Ding, ja, aber da wurden halt so viele von diesen Abo-Teilen irgendwie vorgestellt, wo ich mich ja auch immer so ein bisschen gefragt habe, wer soll da eigentlich überall Mitglied werden? Ja, also Ubisoft, EA, Stadia, Sony weiß man ja, dann, dann eben Microsoft und ähm, irgendwie ging es ja nicht auch ein bisschen so, dass in jeder ja. zweiten, jeden zweiten Präsentation man einem dann noch so ein Abo-Ding hinterhergeworfen hat?
1: Ja, andererseits, ähm, also ich habe jetzt schon viel irgendwie gelesen oder gehört, dass Leute wollen, Leute wollen eigentlich so das Netflix, sie wollen mhm. nur so einen Dienst. Andererseits <lacht> bin ich aber, sehe ich aber auch, dass der Trend im Fernsehgeschäft gerade auch in die andere Richtung geht. Mhm. Also du hast eben dieses Jahr kommt noch Apple TV, Apple TV Plus raus, du hast eben dieses Jahr kommt auch noch Disney raus yeah. äh, und so, also du wirst... Es, viele Leute haben Sky-Ticket und so weiter. Also du wirst auch im Fernsehbereich wegkommen von dieser eine Lösung, die irgendwie alles hat, hin zu einer, okay, ich muss halt irgendwie 30, 40 Euro im Monat ausgeben, wenn ich irgendwie alles sehen will. Und das Gleiche wirst du, glaube ich, auch haben, wenn du alle diese Dienste abonnieren willst. Und für mich als Konsumenten, also ich finde das eigentlich total cool, weil äh, mein Gott, ich kann mir halt genau aussuchen, was ich irgendwie haben will, ich habe jetzt mal diesen Xbox Ultimate Pass, jetzt mal probeweise hier auf meinem Rechner installiert und das ist schon ganz cool tatsächlich, also dass ich jetzt irgendwie alles, was Xbox jemals rausgebracht hat und rausbringen wird ähm, da jetzt spielen kann und es kostet jetzt im Probemonat erstmal nur einen Euro Finde ich schon eigentlich eine gute Sache. Also es ist gerade für Leute, die viel spielen, die viel irgendwie von einem Hersteller spielen, eine sehr, sehr interessante Sache.
0: Ja, finde ich auch interessant. Wobei ich glaube, man tatsächlich trotzdem abwarten muss, ob diese Balkanisierung des Streaming-Marktes äh, so lange Bestand haben wird. Also ich meine, wir kennen auch das um du hast jetzt Film gesagt, wir kennen auch das umgekehrte Beispiel aus dem, Musik-Streaming-Markt beispielsweise, wo es am Anfang sehr viele Anbieter gab und jetzt gibt es heute noch ein, zwei oder drei, ja, Apple Music, äh, dieser und Spotify oder so. Und ich glaube, man
1: darf man darf äh, die Rolle von Google da nicht unterschätzen. Ja, aber, das glaube ich auch. Äh, genau, also man hatte jetzt irgendwie bei der Stadia PK, die irgendwie schon fast letzte Woche war. Äh, waren ja viele sehr sehr underwhelmed äh, da haben jetzt äh, habe ich jetzt auch nicht als Gewinner irgendwie aufgeschrieben ähm, die Stadia PK sehr sehr langweilig Google hat raum Titel und so weiter aber was halt Google wo Google sehr sehr smart ist und wo sich andere Studios wirklich fürchten müssen ist Google bietet die Plattform die Technologieplattform für alle anderen. Und dann ist das nämlich genauso wie bei Amazon oder wie bei Apple, das jetzt auch macht. Du hast so diesen einen Dienst, da gehst du hin und dann kannst du dir wie so ein Menü das noch zusammenstecken, äh, was du eben noch haben willst. Und dann nimmst du eben noch Ubisoft, äh, die Kooperation wurde schon angekündigt, nimmst du eben noch Ubisoft dazu und von jedem Cent, der dort ausgegeben wird, bekommt Google dann, ich glaube, 30 Prozent oder so ist die ja. normale Marge im, 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 im Play Store. Und das ist halt super schlau. Ja. Glaube ich auch. Und gerade deswegen, glaube ich, auch in diesem Licht muss man auch diese äh, Microsoft Azure ähm, äh, Xbox, bzw äh, Xbox Sony Kooperation aussehen. Dass eben da sich Google ist so mächtig und hat so eine Marktmacht, gerade in diesem Servermarkt, dass da jetzt einfach was kommen muss und da müssen auch irgendwie Hund und Katze jetzt plötzlich zusammenarbeiten <lacht> gegen jemand wie Google. Ja. Ja, das, das waren jetzt äh, unsere Kontrahenten für äh, die Folge Wer hat die E3 gewonnen? Wenn ihr noch komplett abseitige E3-Momente oder abseitige E3-Gewinner habt, dann schreibt ihr uns doch ins Forum. Ich werde gleich noch einen Thread eröffnen. Die Folge geht auch irgendwie am Abend, Mittwochabend schon raus. Ich eröffne gleich noch einen Thread, da kann man irgendwie abstimmen. Können wir uns ein bisschen austauschen darüber, was wir alles so auf der E3 gesehen haben. Ansonsten freue ich mich natürlich über 5-Sterne-Bewertungen. Auf Apple Podcasts, wie es jetzt heißt. Das heißt nicht mehr iTunes, sondern Apple Podcasts. <lacht> ähm,
0: und wir hören uns dann schon morgen mit dem normalen Viertelfinale. Genauso ist es, das äh, normale Viertelfinale, in dem Fallout 3 <lacht> <lacht> auf <lacht> Dragon Age 3 trifft. Not gegen genau. Island, Bethesda gegen Electronic Arts. Okay. <lacht> ja. Ich
1: bin sehr gespannt. Äh, genau. Wie gesagt, wir hören uns morgen. Habt eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Bis
0: dann. Ciao.
1: Ciao.